0: Unser Schwerpunktthema heute bespreche ich mit Professor Dr. Ernst Weigang, Chefarzt an der Klinik für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Therapie am Evangelischen Krankenhaus Hubertus. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Das Thema, das wir heute besprechen, hört sich ein bisschen sperrig an. Periphere arterielle Verschlusskrankheit. Allerdings auch bekannt unter dem Namen Raucherbein, was sich nicht so schön anhört. Aber die Frage, die sich äh, da stellt, ist, kann etwas getan werden, damit ich mein Bein nicht verliere. Dazu gleich die erste Frage. Welche Erkrankung liegt dem Raucherbein zugrunde?
1: Wie Sie es schon einleitend richtig gesagt haben, ist die periphere arterielle Verschlusskrankheit die Erkrankung, die dem Raucherbein zugrunde liegt. Hierbei handelt es sich um eine generalisierte Erkrankung, die das gesamte arterielle Gefäßsystem betrifft. Hier finden Verkalkungen statt in unterschiedlichen Körperregionen, vor allen Dingen halt auch im Bereich der Beine. Und die können dann in einem frühen Stadium zu Gehbeschwerden führen und in einem späteren Stadium dann zu trophischen Störungen. Das heißt, dass dann das Raucherbein auftritt und da zu Nekrosen und Gewebeabsterbungen es kommt.
0: Trophisch bedeutet, wenn Sie es nochmal kurz erklären können?
1: Dass das Gewebe unwiderruflich geschädigt wird ja, und es da schwarze Stellen gibt oder Ulzerationen gibt. Das heißt, dass da das Gewebe kaputt geht und da auch nichts mehr zu retten ist. Ah, an den also Stellen. unwiederbringlich auch. Genau. Mhm.
0: Ist das die gleiche Erkrankung, dieses Raucherbein, wie die auch im Volksmund genannte Schaufensterkrankheit?
1: Im Prinzip ja. Die Schaufensterkrankheit ist ein früheres Stadium. Der Erkrankung, wenn die Patienten dann nicht mehr richtig laufen können. Kriegen Immer mal wieder stehen bleiben Genau, müssen. richtig. Die spüren dann Beschwerden vor allen Dingen im Bereich der Wadenmuskulatur. Und weil es denen teilweise ein bisschen peinlich ist, so vermutet man, bleiben die hin und wieder stehen, gerade wenn sie dann von Schaufenster zu Schaufenster laufen, tun sie so, als ob sie sich dafür interessieren. Tatsächlich haben sie aber Schmerzen und bleiben deswegen stehen. Mhm. Das ist also ein, ein, ein früheres Stadium. Das Raucherbein, wie vorher schon erwähnt, kommt dann in einem späteren Stadium, in einem Endstadium im Prinzip dann vor. Wenn Sie von diesen Stadien sprechen, wie muss ich mir das als Laie vorstellen?
0: Und wann sollten meine Alarmglocken äh, laut schellen? Wie beginnt dieses, äh, diese Erkrankung?
1: Im Prinzip merken die Patienten am Anfang, dass sie Beschwerden bekommen. Beschwerden in der Muskulatur. Die Muskulatur ist nicht mehr richtig durchblutet und macht dann Beschwerden. In der Regel ist das in den Beinen, in der Wadenmuskulatur. Die Patienten können dann anfänglich noch eine weitere Gehstrecke zurücklegen, bis die Beschwerden kommen. Wenn sie dann kurz stehen bleiben, erholt sich die Muskulatur wieder. Und dann nach kurzer Zeit können sie wieder weiterlaufen. Die Stadien, die es dazu gibt, werden eingeteilt. Im Stadium 1 haben die Patienten noch keine wirklichen Beschwerden. Das ist ein symptomfreies Stadium. Da merken die noch relativ wenig. Im Stadium 2 beginnen die Beschwerden. Und äh, das tritt vor allen Dingen beim Gehen auf. Auch wenn sie bergauf gehen oder Treppen äh, steigen merken sie vor allen Dingen in den unteren Muskulaturbereichen, in der Wade vor allen Dingen, ziehende, krampfartige Schmerzen. Dann bleiben die kurz stehen, dann erholt sich die Muskulatur wieder und dann können die wieder laufen weiter. Und das wiederholt sich auch? Das wiederholt sich dann immer wieder, genau. Und das Stadium 2a, da können die Patienten noch über 200 Meter gehen, bevor die Beschwerden einsetzen. Das ist noch ein relativ mildes Stadium. Das Stadium 2b, da verkürzt sich die Gehstrecke weiter und dann können die unter 200 Meter nur noch gehen. Mhm. Das Stadium 3, dann haben die Patienten bereits Ruheschmerzen. Die treten teilweise in der Nacht, aber auch manchmal tagsüber auf, ohne dass die Patienten da sich bewegen dazu. Und Stadium 4 ist das, was wir anfänglich schon gesagt haben, im Prinzip das Raucherbein, wenn Gewebe, die Haut und das darunterliegende Gewebe unwiderruflich abstirbt. Habe ich Sie richtig verstanden? Also
0: ein Ab und zu mal auftretendes äh, Stechen oder ähm, Spannungsgefühl in, den, in, in der Wade ist nicht weiter schlimm. Aber wenn es zu einer gewissen Regelmäßigkeit kommt, sollte ich schon ähm, hellhörig werden.
1: Ich denke, jeder von uns hat schon mal so einen Wadenkrampf gehabt. Ja, das, das ist nicht das Problem. irgendwo. Das, das darf mal sein, das hat einen anderen, eine andere Ursache. Aber wenn solche Beschwerden reproduzierbar sind und immer wieder auftreten, dann spätestens sollte man mal eine Untersuchung machen, einen Gefäßmediziner aufsuchen oder den Hausarzt aufsuchen und dann entsprechend sich mal untersuchen lassen. Sie haben gerade von Ursachen gesprochen.
0: Welche Ursachen kann das Raucherbein haben?
1: Wenn man von der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit ausgeht, dann sind es die kardiovaskulären Risikofaktoren, die vor allen Dingen das Rauchen äh, beinhalten. Das ist der schlimmste Risikofaktor für diese Patienten, deswegen auch dieser Begriff Raucherbein, weil fast alle dieser Patienten hat exzessiv geraucht in ihrem Leben. Darüber hinaus äh, Fettstoffwechselstörung, hohes Cholesterin, hohe Blutfette, dann aber auch hoher Blutdruck, ähm, der über die Jahre hinweg zunehmend zu einer Gefäßschädigung führt. Und der Diabetes, der ist natürlich auch die Zuckerkrankheit jahrelang, ähm, wenn die vorhanden ist, kann dann die Gefäße auch schwer schädigen. Welche sind die größten Gefahren, die von
0: einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit ausgehen?
1: Also wie wir es schon gesagt haben, wenn, das, wenn, die, wenn das die Erkrankung schon sehr weit fortgeschritten ist, wird es natürlich immer schwieriger, auch für uns als Gefäßspezialisten, die Patienten aus dieser schwierigen Situation wieder rauszubekommen. Also wenn Gewebe schon unwiderruflich abgestorben ist, dann können wir dieses Gewebe natürlich auch nicht mehr retten irgendwo. Mhm. Und dann muss man diese Stellen dann säubern, entfernen oder im schlimmsten Fall droht natürlich, wenn große Teile betroffen sind, die Amputation. Das ist ja tatsächlich auch ein Reizwort. Amputation, ist
0: das wirklich der Weisheit letzter Schluss?
1: Um Gottes Willen. Also das ist genau unsere Zielsetzung hier im Gefäßzentrum, eine Amputation, eine verstümmelnde Chirurgie auf jeden Fall mit aller Gewalt zu verhindern. Darum geht's. Man Wie machen Sie das, wenn, andere, wenn jetzt zum
0: Beispiel eine Diagnose gestellt wurde, vielleicht
1: das Bein muss ab? Da haben wir ganz, ganz viele Patienten, die zu uns mit genau dieser Diagnose kommen, die in anderen Zentren schon waren, verzweifelt sind und sagen... Ich muss amputiert werden und uns um Rat fragen oder um eine zweite Meinung fragen. Und welche Möglichkeit haben Sie da? Ich hatte es vorher schon kurz gesagt gehabt, das Gewebe, was tot ist, was schwarz ist, was abgestorben ist, das können wir natürlich auch nicht mehr zum Leben erwecken. Was wir aber machen bei mir in der Abteilung für Gefäßchirurgie, wir kriegen die Patienten wirklich im Endstadium. Das sind Patienten mit unerträglichen Ruheschmerzen, oder im Stadium 4 mit entweder offenen Beinen, Geschwüren, Ulcerationen. Die sind immer bakteriell besiedelt. Das heißt, da sind immer Keime drin. Und da sind viele Keime drin. Da sind manchmal schlimme Keime drin. Und diese Patienten nehmen wir auf, isolieren sie, werden sie erstmal breit antibiotisch abdecken und machen Abstriche von der Wunde. Das wird in die Mikrobiologie eingeschickt. Dann werden da Züchtungen Angefertigt, Man guckt, welche Keime sind da drin, um gerichtet, zielgerichtet die Antibiose zu gestalten. Anschließend werden diese Wunden gesäubert, die toten Stellen abgetragen. Wir machen parallel die Gefäßdiagnostik, die ich vorher Ihnen schon beschrieben habe. Schauen, wo liegt das Problem im Gefäßsystem, wo sind die Engstellen, wo sind die Verschlüsse und machen einen Therapieplan, wie wir wieder dort an diese Stellen wo die Probleme aufgetreten sind, meistens am Fuß und am Unterschenkel, wieder ordentlich Blut hinbringen, damit erstens die Antibiotika da richtig wirken können und dass das Gewebe überhaupt eine Chance hat, dort äh, zu heilen. Das heißt, die Gefäßdiagnostik kommt parallel dazu, zur antibiotischen Therapie, die Wundreinigung, die chirurgische Wundreinigung. Und wir versuchen dann, wenn zum Beispiel zehn abgestorben sind, dann wirklich nur eine Minoamputation. Das heißt, uns auf das Allernotwendigste zu beschränken, nur den, in Anführungszeichen, den toten C abzunehmen und nicht den Vorfuß oder gar den Unterschenkel. Es gibt leider in Deutschland bei Patienten mit arterieller Verschlusskrankheit oder bei Diabetikern mit diabetischem Fuß Zehntausende von Patienten, die dadurch den Unterschenkel oder teilweise sogar bis zum Oberschenkel verlieren. Das heißt, es werden viel zu viele. Mayo-Amputationen durchgeführt. Mayo heißt große, Amputation. große Amputationen. Wo die Gliedmaße komplett abgenommen wird, obwohl man bei diesen Patienten tatsächlich vielleicht hätte noch was tun können. Das ganz besonders Interessante am Zentrum ist auch, dass sie immer versuchen,
0: auch biologisch zu arbeiten. Was muss ich mir als Patient darunter vorstellen?
1: Das ist gerade bei diesen Patienten im Stadium 4 bei den PAVK-Patienten, aber auch beim diabetischen Fuß ganz entscheidend. Wenn man bei diesen Patienten Kunststoffmaterialien einbringt, dann sind Keime in der Blutbahn durch die Wunden, die die Patienten haben, durch die toten Stellen, die immer keimbesiedelt sind. Und wenn Sie dort Kunststoffmaterial einbringen, durch einen Bypass zum Beispiel, dann hat dieser Bypass dann Bypass, eine Umgehung. Ein Umgehungskreislauf, ein künstliches Gefäß, was wir als Umgehungskreislauf dort einbringen, hat dann eine hohe Chance, durch die Blutbahn sich mit den Keimen, die am Fuß dann sind, zu infizieren. Und dann muss dieser Bypass wieder raus. Und dann ist auch wirklich nichts gewonnen. Was wir bei uns machen, ist, dass, wenn immer möglich, wir körpereigenes Material verwenden. Das heißt, autologes Material in Form der körpereigenen Vene, die wir als Umgehungskreislauf für den arteriellen Bereich verwenden. Oder wenn das nicht verfügbar ist, haben wir biologische oder teilbiologische Prothesen, die in Schafen gezüchtet werden, die wir dann in einer Lösung im OP vorrätig haben und auch jederzeit als Bypass verwenden können, wenn die körpereigene Vene nicht geeignet ist. Oder vielleicht schon durch eine vorherige Operation entfernt wurde. Wir haben auch das Konzept, wenn zum Beispiel im Bereich der Beckenschlagader und der Leistenschlagader Engstellen oder Verschlüsse sind, dass wir in diesen Bereichen, wenn es gelenkübergreifend ist, den Kalk ausschälen, das Gefäß aufmachen, Kalk ausschälen und an der Stelle dann einen biologischen Erweiterungsflicken einnähen, um dann darüber gegebenenfalls, wenn da in der Beckenachse zusätzlich ein Problem ist, noch eine Aufdehnung zu machen für den Patienten. Und dann ist das Ganze komplett biologisch gelöst und kann dann auch für die Zukunft, weil diese Patienten haben natürlich ein generalisiertes Problem und dann werden die auch in Zukunft wahrscheinlich auch weitere Interventionen brauchen. Und wenn dann kein Kunststoff in der Leiste drin ist, ist das auch für die Patienten, auch für die, Langzeit deutlich günstiger. Und ähm, die Haltbarkeit, die ist ähm, unbegr gewährleistet? Unbegrenzt. Sind, das sind aufgearbeitete äh, biologische Produkte, ähm, die im Labor aufgearbeitet werden und die, die, die Haltbarkeit ist unbegrenzt. Und die Diagnose, jetzt wenn, wenn es noch
0: lange nicht in diesem Stadium ist, äh, das Sie gerade eben beschrieben haben, wie sieht die Diagnose aus? Wie wird die gestellt?
1: Wir haben bei uns im Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg, dafür alle diagnostischen Maßnahmen neben der klassischen Krankengeschichte, wo man schon mal auf die Idee kommen kann, dass es sich dabei um eine periphere arterielle Verschlusskrankheit handelt, sind dann natürlich körperliche Untersuchungen, dass man mal sich grob orientierend die Pulse anguckt, hat der Patient in der Peripherie noch Pulse, wie sehen die Füße aus im Seitenvergleich, gibt es... Das eine Bein ist vielleicht kälter als das andere, sieht es blass aus, wie, wie, wie ist die Hautbeschaffenheit da auch. Und wenn man über diese normalen, einfachen Methoden der Krankengeschichte und der körperlichen Untersuchung auf die Idee kommt, es könnte eine periphere arterielle Verschlusskrankheit sein, dann kommen Spezialuntersuchungen bei uns im Gefäßzentrum zum Tragen, wie zum Beispiel eine, eine Doppler-Oszillographie oder dann eine Sauerstoffmessung in der Peripherie an den Füßen, an den Zehen, wo dann genau gemessen wird, wie viel Sauerstoff kommt da noch an diese Stellen dann an. Mhm. Wenn sich das auch pathologisch Werte ergibt, werden dann spezielle Untersuchungen noch mal gemacht, wie zum Beispiel eine Laufbanduntersuchung. Da werden die Patienten auf ein Laufband gestellt mit einer definierten Geschwindigkeit und einer definierten Steigung, die man bei dem Laufband einstellt. Und dann werden quasi geschaut, wie lang kann der Patient gehen, bis die ersten Beschwerden auftauchen. Also wird
0: ein, sozusagen ein Spaziergang simuliert?
1: Ja, aber es ist schon für die Patienten, die eine PAVK haben, schon ein anstrengender Spaziergang, weil da ist eine gewisse Geschwindigkeit auch vorgegeben bei dem Laufband und auch eine gewisse Steigung und dadurch werden natürlich die Beschwerden bei dem Patienten auch provoziert. Und das ist dann die definierte Laufstrecke, die der Patient eben gerade noch gehen kann, ohne dabei Beschwerden zu haben. Und der Schmerzantritt wird dokumentiert bei einer Gehstrecke von, was weiß ich, 50 Meter zum Beispiel oder mhm. sowas. Wenn wir das dann haben, dann haben wir die Grunduntersuchung, dann kommt der Ultraschall als nächstes um zu schauen, ob irgendwelche Engstellen oder Verschlüsse im Gefäßsystem vorliegen. Und wenn da auch was Pathologisches bei rauskommt, sind dann die bildgebenden Verfahren. Das Nächste, was kommt, wir machen dann bei uns im Gefäßzentrum vor allen Dingen die Kernspintomographie. Als Angiographie führen wir die durch. Die ist äh, zum einen ohne Strahlung und äh, auch das Kontrastmittel ist wesentlich verträglicher. Wir haben immer mal wieder Patienten, die Platzangst haben in dem Gerät, weil das, die Untersuchung dauert ein bisschen länger. In dem Gerät, in dieser Röhre, ist es doch ein bisschen eng. Und äh, wenn Das da tackernde Geräusch. tackernde Geräusch, genau. Und das, das, das ist schon äh, auch beklemmend. Mhm. Irgendwo, wer da schon mal drin äh, lag, der weiß, von was ich da gerade spreche. Da gibt es dann aber auch andere Möglichkeiten. Da kann man eine CT-Angiografie machen, also mit computer Tomogramm, äh, und damit kann man die Gefäße auch sehr gut darstellen.
0: Und darauf aufbauend dann natürlich die Behandlung. Welche äh, Erfolgsaussichten hat die Behandlung einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit?
1: Wir haben hier bei uns im Gefäßzentrum ein definiertes, äh, stadiengerechtes und leitliniengerechtes äh, Therapie Therapiekonzept. Jeder Patient, der sich bei uns im Gefäßzentrum vorstellt, wird interdisziplinär in der Gefäßkonferenz besprochen an dieser Gefäßkonferenz nehmen täglich Radiologen, Angiologen und Gefäßchirurgen teil und wir schauen, wie sind die Befunde werden zusammengetragen, die Bilder werden zusammengetragen, die Beschwerden des Patienten werden mit dem korreliert und dann wird für den Patienten der individuelle Therapieplan festgelegt. In den frühen Stadien ist es, wenn es immer möglich ist, eine rein konservative Therapie mittels Medikamenten, Mittels G-Training. Wir haben bei uns hier im Gefäßzentrum mehrere Gefäßsportgruppen, wo die Patienten unter ärztlicher und physiotherapeutischer Anleitung ähm, G-Training äh, durchgeführt wird, um dann zusätzliche Gefäße, kleine ähm, Adern zu fördern, dass die sich weiter ausbilden und wie so eine Art internen Bypass für die Patienten dann darstellt, um die Durchblutung für die Peripherie zu verbessern. Sollte das dann nicht mehr gehen, das Stadium weiter fortgeschritten sein, als nächstes Stufenkonzept ist dann die Intervention. Das heißt durch eine Aufdehnung mittels Ballonkatheter, was unsere interventionellen Radiologen bei uns im Haus machen, oder gegebenenfalls Aufdehnung plus eine Stentimplantation. Wenn das auch ausgeschöpft ist oder aufgrund der Konstellation beim einzelnen Patienten nicht möglich ist, kommt wirklich als allerletztes die Operation bei uns im Gefäßzentrum zum Tragen. Das ist bei uns letztendlich die Therapie der letzten Wahl, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Da wird natürlich auch intensiv mit dem Patienten
0: darüber gesprochen.
1: Bei den äh, sportlichen
0: Voraussetzungen, jemand, der unter dieser peripheren arteriellen Verschlusskrankheit leidet, der ist ja im Prinzip nicht darauf aus, sich mehr zu bewegen. Wie wird der Patient da herangeführt in der Sporttherapie zum Beispiel?
1: Es gibt in den ähm, Sportgruppen äh, gibt es natürlich ärztliche, physiotherapeutische, auch wenn es sein muss, psychologische Betreuung, wo die Patienten dann herangeführt werden. Da muss natürlich auch sowas wie eine gewisse Einsicht äh, bei dem Patienten vorhanden sein. In diesem Therapieplan ist sowas zum Beispiel auch mit drin, dass sowas wie Rauchentwöhnung stattfindet, dass die Lebensumstände betrachtet werden, dass zum Beispiel das Thema Ernährung, Ernährungsumstellung. Umstellung auch stattfindet mit den Patienten gemeinsam. Also das ist nicht einfach nur spazieren gehen, sondern das ist umfänglich wirklich auf die ganze Lebensplanung bezogen für den Patienten, um ihn da möglichst langfristig entsprechend ohne weitere Therapie vor allen Dingen ohne invasive Therapie versorgen zu können.
0: Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass der Patient auch weiß, die Patientin weiß, dass auch natürlich das äh, schon auch eine gewisse Art von Engagement
1: mit sich bringt, auch seitens des Patienten. Auf jeden Fall. Also ohne die Mitarbeit äh, des Patienten geht es nicht. Ja? Und wenn ich dann in die Zimmer komme und der Patient kommt zu einer Therapie zu uns und ich sehe das Feuerzeug, ich sehe die Zigaretten da im Nachtstehen liegen, dann sage ich auch, lieber Herr oder Frau, es darf schon von Ihnen auch mitgearbeitet werden. Weil wenn Sie von Ihrer Seite nicht mitarbeiten, dann arbeiten wir gegeneinander. Mhm. Und dann ist natürlich auch die Therapie, die wir Ihnen versuchen, hier anzubieten, in dem Fall auch nicht zielführend. Ganz wichtig, es muss auch im Kopf des Patienten Klick machen.
0: Was kann man über eine Langzeitprognose sagen?
1: Also wenn die Patienten mit dem Gehtraining training ähm, gut äh, zurechtkommen, dann wird das natürlich so lang, wie es irgendwie geht, weitergeführt. Wenn trotzdem auch die Lebensumstellung, auch die Medikamente nicht weiterhelfen und die Intervention notwendig wird. Bei den Interventionen sind jetzt neue äh, drug looting Balloons bei uns in der Klinik zur Anwendung. Ähm, das sind mal medikamentenbeschichtete Ballons, mit denen man die Engstelle aufdehnt und die in der Engstelle dann Medikamente abgeben, die eine Re-Stenosierung, eine neue Einengung an der Stelle langfristig verhindern sollen. Die Ergebnisse sind sehr, sehr gut. Wir sind eines der Zentren, die an vielen internationalen Studien da auch teilgenommen haben und sehr, sehr gute Ergebnisse vorweisen können. Trotzdem ist es so, dass es natürlich bei vielen Patienten nicht Jahre oder Jahrzehnte lang hält. Man muss weiter an ein Gefäßzentrum angebunden bleiben, damit man auch weiter die Sachen kontrollieren kann. Das findet bei uns regelmäßig in, bei unseren Angiologen statt, dass regelmäßig Ultraschalluntersuchungen in zeitlichen Abständen von einem halben Jahr oder einem Jahr dann stattfinden. Und wenn es neue Engstellen gibt, dann muss an den Stellen halt wieder vielleicht dann nachgearbeitet werden. Bei den Bypassen und bei den gefäßchirurgischen äh, Maßnahmen ist es in der Regel so, dass ähm, die Patienten eine gewisse Blutverdünnung anschließend brauchen, auch wenn ein Stand eingebracht wurde. Und ähm, da die Ergebnisse langfristig auch sehr, sehr gut äh, sind. Also wir haben Patienten bei uns im Gefäßzentrum, die haben ihre Beipässe vor 10, 15, 20 Jahren bekommen und laufen immer noch damit krumm. Sind
0: solche Eingriffe eigentlich schmerzhaft?
1: Ja, operative Eingriffe werden natürlich unter Vollnarkose gemacht ähm, im Nachgang. Ist es für die Patienten erstaunlich wenig an Beschwerden, was sie aufweisen. Das ist selten, dass die da mal ein Schmerzmedikament brauchen oder sowas. Mhm. Kriegen sie natürlich dann aber auch, wenn sie, wenn sie da tatsächlich was brauchen.
0: Mit dieser sehr positiven Information bedanke ich mich an dieser Stelle bei Ihnen. Vielen Dank, dass Sie den Fragen geantwortet haben. Danke, Professor Dr. Ernst Weigern. Vielen Dank auch. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, erreichen Sie das Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg im Evangelischen Krankenhaus Hubertus unter. 030 81 008 125 Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes.